0: Bom dia, sejam bem-vindos ao Fever Pitch 100% dedicado ao futebol espanhol, agora que faltam apenas dois dias para a bola voltar a rolar em Espanha. Sabe-se que na Alemanha já há quase campeão, o futebol caminha para o fim no campeonato alemão, foi o primeiro futebol a retomar. Quem quiser saber tudo sobre a Bundesliga e as divisões inferiores da Alemanha podem vir também neste canal de YouTube e no podcast as conversas com o Marcos Zorn, que hoje está em grande uh, escrever na bola sobre o interesse do Benfica no Central coste do uh, Friburgo. Uh, e hoje tem comigo o João Queiroz para falar uh, sobre o regresso ao futebol espanhol, em detalhe sobre a jornada que vai reabrir o campeonato espanhol. Portanto, bem-vindos a o todos, é o principalmente àqueles que estão a seguir em direto no YouTube, também aqueles que depois vão ouvir. Uhum, posteriormente no podcast, e uh, junta-se a nós então, João Queiroz, traz-nos aqui oito temas, eu vou-te fazer já uma entrada a pé juntos, ao melhor estilo do João Martins, e vou-te perguntar, se tivesse que apostar hoje o teu dinheiro, uh, título, vai para o Real Madrid ou para o Barcelona?
1: Bom dia João, bom dia a todos os que nos escutam, bem, essa é a pergunta de, de um milhão de dólares que, que ninguém consegue uh, responder com exatidão, 11 jornadas são, são uma imensidão de jogos, um, acho que a experiência do, do Barcelona por, por ter uma, uma série de, de, de títulos atrás de si, ou seja, por ter o rastilho de sucesso atrás de si e por estar à frente, no fundo tem dois pontos de vantagem. Uh, poderá ser absolutamente decisivo, mas uh, o Real Madrid, e em particular Zinedine Zidane, já nos habituou uh, a grandes uh, façanhas, portanto o Real Madrid uh, poderá muito bem conseguir, até porque do meu ponto de vista tem um calendário mais acessível, uh, uhum já há três anos. Portanto, a ver, vamos, neste, neste duelo direto. Diria, para, para responder à tua pergunta, ou para não fugir à tua pergunta, 60% para o Barcelona, 40% para o Real Madrid.
0: Certo. Há de ser um pouco por aí. E então esta reta final vai abrir com uma jornada com jogos muito interessantes. Vamos já ver aqui o quadro da, da jornada que marca o regresso do futebol em Espanha. Uh, e João Queiroz, além dos derbys, que já falaste aqui na semana passada, mas que agora, uh, mais em cima do acontecimento, já temos mais informação para dar sobre cada um dos jogos. Uh, Fala-nos um pouco de cada um destes jogos que começam quinta-feira e acabam domingo, um pouco também ao exemplo, a seguir o exemplo do, do Campeonato Português, a estender muita jornada, e nesta altura acho que ninguém se chateia com esta extensão de jornadas. Porque passamos muito tempo em casa e se houver futebol todos os dias não tem problema nenhum.
1: É, em Espanha vamos mesmo ter futebol todos os dias, já, já está definido o calendário até, até à jornada 31 e portanto sabemos que uh, entre o dia 11, que, que é a próxima uh, quinta-feira, e o dia 28 haverá futebol todos os dias. Todos os dias da semana haverá pelo menos um jogo da Liga Espanhola, tudo se inicia com, com ela grande derby de, de Sevilha, com o grande derby da Andaluzia, o Sevilha-Betis, é pena sair à porta fechada, uh, um derby repleto de emoções, um derby com muita história, um derby muito quente, como, como é o povo andaluz, uh, um derby uh, em que o Sevilha, uh, não só por jogar em casa, apesar de aqui o fator casa não ser absolutamente decisivo, mas uh, acima de tudo por estar melhor na classificação, uh, é claramente favorito, uh, de qualquer das formas uh, é um derby em que o Betis, à semelhança do que fez, por exemplo, há dois anos, poderá ir ao sanchez Pirroã e fazer a sua gracinha. O Betis já, já cometeu várias façanhas na, naquele estádio. É bom recordar esse tal 5-3 que há dois anos atrás. Há, há coisa de oito de anos com dois livros de Beniat que agora é jogador do, do Atlético, Uh, o o Sevilha estava a ganhar 1 um 0, o Betis ganhou 2-1 um, e, e, portanto, acabou por estragar também a festa aos um, aos que é assim que são, são conhecidos e, portanto, um derby super apaixonante que, na semana passada, já, já trouxemos aqui algumas histórias. Quando está em jogo, o objetivo o outro clube, uh, por assim dizer, e entre aspas, porque não queremos colocar aqui em causa o profissionalismo dos atletas... Uh, Uh, a equipa que não tem nada em jogo, até nem, 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 nem tem qualquer tipo de, de pruridos em prescindir dos, dos pontos, um derby que, que já terminou uh, à pancadaria, uh, inclusivamente numa final da Taça do, do Rei, uh, e portanto é um derby uh, absolutamente fantástico para, para acompanhar uh, na próxima quinta-feira à noite um belo uh, cartaz para, para o regresso do futebol espanhol.
0: E pode ter implicações também na, na classificação, já que o Sevilha está... Está, e estará sempre, não é? Na luta pelos lugares europeus. Poderá ter uma importância na classificação. Mas é sempre um jogo que vale mais do que 3 pontos, não é?
1: Vale, vale mais do que 3 pontos. Sevilha para completamente para, para assistir ao, ao Sevilha-Betis. Lá está a tal ao tal divisionismo entre famílias neste dia, porque uns são do Sevilha e outros são do Betis, e, portanto, vai ser absolutamente apaixonante. o Sevilha não vou dizer que estava contra, mas foi dos clubes que demonstrou mai, maior resistência ao regresso da, da, da competição. Uh, tentou colocar ali os seus uh, grãos de areia na engrenagem para ver se a coisa não andava para a frente, uma vez que o seu terceiro lugar, neste momento, lhe concede uma presença na próxima edição da Liga dos Campeões. Vamos ver se o Sevilha se aguenta, o Sevilha tem vindo a perder gás, ainda está envolvido nas competições europeias por via da Liga Europa, Na é verdade que as competições europeias só se jogarão lá mais para o fim, o Betis não, o Betis quer recuperar, o Betis apresenta um excelente futebol, é das equipas que joga melhor em Espanha, só que tem um problema, uh, o seu futebol não é concentrâneo com os pontos que tem vindo uh, a amelhar, uh, tem um plantel recheado de estrelas, falta-lhe claramente uh, pontuar, exatamente, pontuar. muitos erros, muitos erros até na saída de bola, sofre muitos golos uh, 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 perdendo bolas na sua primeira fase de construção, o que é uh, proibitivo e, portanto, o Betis está neste momento mais próximo daqueles que, que poderão eventualmente descer do, que, do seu objetivo primordial, que era aproximar-se dos lugares europeus.
0: Então, relembrando só que o Sevilla-Betis é o jogo que marca o regresso do futebol em Espanha. É jogado na quinta-feira, depois da manhã, às 9 horas de Lisboa e tem transmissão em direto em Portugal na Eleven Sports. Portanto, ficam aqui todas as indicações para não se perder nada do El Grande Derby que abre ou reabre as cortinas do futebol espanhol. Depois, na sexta-feira, temos dois jogos, o Granada Getafe e outro derby, o Valência-Levante.
1: É, o Valência-Levante é um derby é, também fantástico. Um derby da cidade de Valência, um derby com, com menos história do que este Sevilha-Betis. De qualquer das formas, e independentemente do favoritismo do, do, do Valência, é, a equipa do, do Levante... É, Acima de tudo, na, na, na cidade de Valência, na, na comunidade valenciana, é uma equipa com, com muita história e muitos adeptos. Uh, o, o Levante são os Granotas, o Valência são o Xé, uh, um derby que na, na primeira volta redundou num 2-2, uh, na época passada uh, foi o, o Levante quem jogou melhor no Mestalha, mas foi o Valência quem ganhou, ganhou por, por três bolas a uma. Uh, e, portanto, a ver, vamos no que é que, no que, é que dará, Uh, a equipa do, do Valência joga, joga também no seu, no seu recinto, uh, tem a ambição de ainda chegar a um lugar que lhe dê acesso novamente à Liga dos Campeões, mas, mas este levante de, de Paco López é uma equipa muito, muito aguerrida, é uma equipa muito batalhadora, é uma equipa que faz das, das fraquezas força e, portanto, a ver vamos o que é que resultará deste, deste Valência levante.
0: E no Valência. Já com o Gonçalo Guedes, provavelmente,
1: não é? O Gonçalo Guedes poderá jogar mas poderá também ficar fora das opções do Celades. Ele era está de forma recorrente, utilizado por Marcelino Garcia Toral até porque ele tinha, de certa forma, a capacidade para interiorizar muito bem as ideias do seu treinador. Um futebol rápido, um futebol veloz, um futebol vertiginoso, um futebol uh, baseado na, na, nas saídas um rápidas. Futebol, de... futebol. Exatamente. Uh, neste caso, o Celadas, que privilegia mais a posse de bola, tem apostado mais no Xerishev. Uh, a ver, vamos, se e, o Gonçalo independentemente de estar recuperado, pode ou não vir a ser opção Uh, inicial do, do Alberto Celades. O
0: oh João, e esta paragem até foi boa para o Valência, porque a última imagem que ficou do Valência foi terem sido passado a ferro pela equipa da Atalanta, da Itália, de Bergamo, uh, naquela eliminatória da Champions League, na segunda mão já sem público em Valência, um jogo já uh, claramente para lá do limite e do razoável que a UEFA ainda colocou em prática, mas futbolisticamente o que ficou foi uma ultrapassagem de uma equipa italiana da Série A por uma da La Liga, que é algo que nos últimos anos eu diria que era quase impensável tal o nível de competitividade entre o campeonato espanhol e o italiano. Mas a verdade é que a desilusão do, do Valencia na, na Liga dos Campeões foi enorme e acaba por ser um bocado, um bocado desbatida com esta paragem porque senão aquela iluminação se calhar até teria Uh, outro preço a pagar mais alto no campeonato, não achas?
1: Até pela própria história dos dois clubes não é? o Valencia já esteve presente em duas finais da Liga dos Campeões uh, duas finais seguidas não é? Uh, é uma equipa com, com Palmares, uma equipa que já ganhou competições europeias e, e a Atalanta, no fundo não, não pode nem de perto nem de longe ser, ser comparada com, com este Valencia, não lhe chega aos calcanhares o que é facto é que a Atalanta não foi só surpresa na fase de grupos, tinha, tinha um ponto ao fim de três jogos, conseguiu três vitórias consecutivas e selar uh, o apuramento, como, uh, de certa forma, foi, foi surpresa na, na, na eliminatória com o Valência, porque ganhou os dois jogos e, e ganhou de uma forma categórica, 4-1 em Milão e 4-3 em Valência, uh, demonstra uh, absolutamente uh, o futebol fantástico. Que, que, que a equipa de, de Giampiero Gasperini uh, pratica. Uh, uhum. Agora, o, o, o que é facto é que uh, o Valencia tem... O Valencia tem tido uma época muito conturbada. Uh, a saída do treinador, uh, não caiu bem a entrada do Alberto Celades, não pela figura do Alberto Celades, mas pelo, por os jogadores estarem uh, profundamente revoltados com, com a direção uh, Xé... Um, depois nos últimos tempos uh, o facto de ter havido uh, inúmeros infectados no plantel uh, no desse jogo com, com a Atalanta a novela em torno de, de Garay uh, Garay terminou o contrato com, com o Valencia uh, e, e a direção diz que é Garay quem não quer assinar ora, o, o jogador argentino veio ao público uh, com provas desmentir uh, a direção uh, do, do Valencia e portanto... Tem havido aqui uma, uma resposta e uma contrarresposta, como se consegue perce perceber facilmente, não é não é de forma nenhuma uh, positiva e portanto o ambiente em torno do Valencia, apesar do extraordinário plantel que tem, uh, não é não é dos melhores. O Valencia tem um plantel fantástico, uh, não só na, na defesa conta com Garay e Paulista, dois jogadores absolutamente experientes e estou a falar do coração uh, da, da defensiva que é do Valência, Diz.
0: Os centrais e os dois centrais?
1: Sim, os dois centrais, mas tem, tem laterais também muito possantes, muito o Piccini, que, que, que está lesionado, o Daniel Vaz, o José Luís Gaiá, enfim, o Romé Costa, no meio que tem o Condao o Coquelin, o Dani Parerro, o Carlos Soler, o Ferran Torres para a frente, tal como o Xerichevo, o Gonçalo Guedes, o Maxi Gomes, o Kevin Gameiro, enfim, o Rodrigo, o Rodrigo Moreno, que, que este ano também está a passar ao lado daquilo que fez, por exemplo, em 2018, 2019, e portanto é um Valência de que se espera sempre mais, mas está ali à porta das competições europeias, tem pautado a sua temporada por alguma irregularidade, sobretudo fora de portas, tem perdido muitos pontos, agora o fator casa... Provavelmente não irá, não irá ser absolutamente decisivo. A ver, vamos o que é que, o que, é que acontecerá a este Valência na reta final.
0: É, falaste aí do Rodrigo, estava a lembrar que o Maxi Gomes tem até disfarçado bastante essa ausência de golos do Rodrigo, tem sido uma, uma boa época do Maxi Gomes. Uh, e Estava a olhar ainda para sexta-feira, para a jornada de sexta-feira, uh, e o Granada Guetafa acaba por pôr frente da frente duas das equipas com. Uh, um, prestações mais inesperadas na Liga, pelo menos para mim, uh, e surpresas positivas. O Granada tem feito um belíssimo campeonato, o Getafe também, portanto isto é um jogo se calhar entre as duas equipas da moda, pelo menos até terem parado o campeonato, aqueles outsiders, aquelas equipas de hype, não é, que há sempre em cada liga, e aí curiosamente defrontam-se neste regresso o Granada, pontuando ali na defesa presenças portuguesas de dois jogadores estão a fazer uma belíssima época. Tem tudo para ser um bom jogo, não tem o Granada Getafe?
1: Tem o Granada, aparentemente, tem, tem a sua época feita. Portanto, vai jogar estas 11 jornadas, liberto de qualquer tipo de, de, de pressão. Dizer que o Rui Silva realmente tem feito uma época extraordinária. Ah, -redes. É, do meu ponto de vista até melhor do que o Domingos Duarte. É um guarda-redes que parece-me que tem valor para chegar à seleção nacional. Isso que
0: eu ia dizer, já justifica também a chamada de Fernando Santos.
1: Sim, sim. Parece-me que, que é um dos bons valores desta Liga Espanhola e não se perderia nada, nem cairia os parentes na lama ao Fernando Santos se, se lhe desse uma oportunidade. O, o Getafe tem um estilo de jogo muito próprio. Por exemplo, enquanto o Barcelona faz 900 mil passos por jogo, o Getafe faz 300. Mas, <risos> é, mas com aquela... aquela forma aguerrida de jogar, consegue, muito baseada em, está, em, em espanhóis veteranos, como é o caso do Mata, do Molina, do Ángel Rodrigues, mas também nos uruguaios, no, no Damiano Soares, no Arambari, enfim, no Matias Oliveira, portanto, jogadores com, com sangue na guerra, jogadores sul-americanos, depois tem um jogador, para mim, fantástico, Uh, o golejo de Gene no, no centro da defesa. É, uh, é tem um médio que, que, que já esteve no Valencia e não aproveitou a oportunidade, mas no Getafe entra como, como peixe na água, que é o Maximovic. Uh, portanto, é uma equipa absolutamente extraordinária. O ano passado esteve muito próximo da Liga dos Campeões. Este ano está, está também ali a bater à porta de um, de um lugar na Champions. Uma equipa que ainda está também na, na Liga Europa uh, vai ser adversária do Inter de Milão uh, um extraordinário trabalho de Pepe Bordalas não só trouxe a equipa da segunda divisão para a primeira como consegue na primeira divisão uh, mantê-la numa numa bitola uh, muito acima de, daquilo que era que era expectável uh, o, o Getafe uh, claramente a assumir se como um sério candidato a qualquer coisa neste neste campeonato não ao título como é evidente mas ou, ou uma presença na, na Liga dos Campeões, ou uma presença na, na, na Liga Europa, e para Bordalas Bordalás acho que, que ficará sempre uh, aquele sentimento, se continuar em Getafe, do que é que ele poderia fazer num, num emblema diferente. Verdade. Sempre estou a falar num clube com outra projeção, uh, por exemplo, num Valencia, num Sevilha, até num Atlético de Madrid, uh, o o Cholo Simeone tem sido consecutivamente criticado. Não sei se não haverá aqui uma oportunidade, por exemplo, para, para Pepe e Bordalás a ver, vamos, o que é que sucederá nos próximos tempos.
0: E nem mudava muito o estilo. Continuávamos a ter sim, o Atlético sim. de Madrid bem direto, bem objetivo. Aproveitar também muitas bolas paradas seria, seria interessante. Vamos ver o que é que faz o Getafe até ao fim. Granada Getafe é um jogo de sexta-feira. Vale a pena ficarem atentos. E o João Queiroz Uh, enunciou aqui alguns intérpretes. Vale a pena seguir. Uh, eu passava agora então para a jornada de sábado, que é marcado pelo Maiorca Barcelona e que antes tem uh, três jogos, uh, talvez os três jogos menos apelativos da, da jornada, mas há sempre pontos de interesse. Encontramos sempre espanhol à la vez, o espanhol lutar para não descer o Celta de Vigo com o Villarreal e o leganés com o Real Valladolid Antes de falarmos do, do Maiorca Barcelona. Um rápido comentário entre estes três jogos, onde destaque é que fazes destes três jogos que abrem a jornada de sábado?
1: Olha, absolutamente decisivos, os três, sobretudo o espanhol vez e o leganês valha da líder, e passo a explicar para o espanhol é ganhar ou ganhar. Não há aqui recuperar
0: até a tabela classificativa para te ajudar.
1: Sim, o espanhol tem, tem 20 pontos, está a 5 pontos uh, da, da, equipa que, da primeira equipa que está acima da, da linha de água uh, e, portanto, uh, o espanhol tem mesmo que ganhar. E o espanhol tem um conjunto absolutamente fantástico de jogadores, onde, onde está, por exemplo, o Raul de Tomás, que, que esteve aqui no, no, no Benfica e que, que é do, do conhecimento dos, dos portugueses, não teve sucesso em, em Portugal um pouco de forma incompreensível, porque é um ponto de lança absolutamente extraordinário, mas ao Raul de Tomás juntam-se uh, o Lei uh, o Embarba, o Marco Roca, uh, o Vargas, portanto, são absolutamente fantásticos os jogadores uh, do meio-campo do, do espanhol para a frente, o Sérgio Darder, e portanto, uh, o, que, o que é surpreendente é o espanhol estar completamente afundado no fundo da tabela classificativa. O vez está mais tranquilo, ainda não estará uh, a salvo, como se constata por esta, por esta tabela classificativa. Eu vou, dizer,
0: vou recordar que o Espanhol está, está no 20 lugar, no último com 20 pontos, no penúltimo Sim. está o Leganês com uh, 23, uh, depois o maiorca com 25, uh, e depois o Celta de Vigo com... 36, eu acho que estou, que estou a dizer bem, mas vou só ouvir. Abrir... O, o Celta tem um
1: ponto a mais do que, do que o Mallorca, não é? Exatamente. Ora, e bem, o Eibar tem mais dois, portanto. O
0: Eibar tem 20, Leganês 23, Mallorca 25, Celta 26, Eibar 27 e Valladolid 29, o Alavés já com uh, 32 e o Levante com 33. Ou seja, uh, aqui deixem três, não
1: é, João? Sim, sim. Deixem em três espanhol, diretos, não há numa... alguilha.
0: Exatamente, ao contrário do campeonato alemão. Portanto, espanhol maior maiorca em zona de descida, Maiorca com 25 pontos. A primeira equipa que está a salvo é o Celta de Vigo, com 26, mais um ponto com Maiorca. E depois, eh, matematicamente, Eibar, eh, Valladolid e até o Alavés, eu diria, eh, não estão eh, livres de, desta luta pela descida depois levantei e beta, já tem 33 pontos, ou seja, ainda muita coisa pode acontecer, não convém nenhuma equipa uh, ter assim uma, um ciclo de jogos negativo porque pode rapidamente descer na tabela daí que estes três jogos que estávamos a falar ter esse caráter decisivo que tu estavas a dizer.
1: Sim e, e, e se, se verificares, temos também um Leganês Valhado ali. O, o Valhado ali não, não ganha desde que farmácia se escrevia com PH portanto já... <risos> Já vai numa série absolutamente extraordinária de resultados negativos e, e para o Leganês, que melhorou bastante com, com o Javier Aguirre. O Leganês, convém dizer que é um clube um bocadinho sui generis aqui no, no, no futebol espanhol. Não tem muita identidade, é a sua terceira época ao mais alto nível terceira, não, quarta época no, no, no futebol espanhol e o que é facto é que nunca constrói um plantel baseado em jogadores uh, seus, constrói um plantel sempre baseado em emprestados, portanto isso uh, cria sempre alguma dificuldade aos seus treinadores para criar ali, uma, uma identidade no, no leque. O que é facto é que este Javier Aguirre é um chicano muito experiente, já treinou o Atlético Madrid, entre outros, pegou no Leganês e o Leganés tem vindo a melhorar, e, portanto, para o Leganês também é absolutamente decisivo este jogo com o Valladolid, vamos ver se o Valladolid dá um pontapé na crise, o Celta joga de permeio, e também está ali de permeio, está ali no meio, embrulhado nesta luta, o Celta também tem um plantel fantástico, com Rafinha, com Fran Beltran, com Okai com Pionecisto, com Iago Aspas, com Santimina, Uh, enfim, uh, jogadores absolutamente extraordinários uh, e é estranho estar uh, numa, numa posição tão, tão débil uh, tal como na época passada o Celta uh, lutou até ao fim pela, pela permanência o Celta uh, aspira sempre a chegar a lugares europeus o que é facto é que nos últimos anos uh, tem estado mais preocupado em, em manter-se do que, do que em qualquer outra coisa e joga com o Villarreal que terá por seu turno, o e ainda chegar a uma, uma competição europeia. Portanto, vai ser um jogo muito interessante este também, uh, sábado à tarde, para, para acompanhar o jogo que se vai realizar nos Baleiros.
0: E à noite, uh, fechar, e depois do Laganês vai lá, ali, temos um dos grandes jogos da, da jornada, a viagem sempre complicada do Barcelona até Maiorca. Barcelona vai defender a liderança, como já vimos, tem dois pontos de avanço sobre o Real Madrid. Jogo que historicamente não é fácil, já o sabemos, mas o que é que poderíamos esperar deste maior que a Barcelona, João?
1: Pois, uma incógnita da, da forma como, como as equipas uh, acabaram por, por uh, ver interrompida uh, a sua sequência de, de, de jogos, uh, tudo nos leva a crer que uh, neste maior que a Barcelona tudo poderá suceder. É verdade que o Barcelona continua a ser uh, favorito, mas o Maiorca foi das equipas que trabalhou melhor nesta, nesta interrupção. Uh, aliás, tivemos a oportunidade de, de acompanhar alguns treinos do Maiorca, jogadores sempre motivados, uh, um treino que acontecia diariamente em casa dos atletas, mas uh, não com aquele habitual esquema que os, que os jogadores levam para as suas casas. Não, uh, havia um mega-ecrã que foi uh, colocado uh, pelo clube em casa dos, dos jogadores e, portanto, todos poderiam uh, interagir uh, diariamente uns com os outros, e o treinador também. E é, e é curioso que uh, o treinador optava inclusivamente por colocar como fundo o estádio de São Somoides em cada treino uh, e a sua, um, a su, o seu argumento principal era, era para os jogadores estarem mais próximos da identidade do clube e mais próximos sempre do, do regresso. Portanto, foi, foi um pouco uh, engraçado uh, perceber uh, toda essa filosofia de, de trabalho. O Mallorca, lá está, é uma equipa com muitos pontos em casa, fora uh, só conseguiu 5 pontos, uh, ou melhor, só conseguiu uh, exatamente 5 pontos, conseguiu ganhar uh, uh, em Ipuru ao Eibar, Conseguiu empatar uh, em Sevilha com o Betis e nos baleidos com o Celta, foram os únicos pontos que, que o Mallorca olhou fora, o que diz bem uh, do fator, da importância do fator casa para esta equipa insular, mas agora o fator casa uh, é uma batata, uh, não, não vai contar para nada, portanto, desse ponto de vista, uh, o Barcelona não só é favorito no, no, no papel, como uh, acaba por jogar nas, nas Baleares, sem, uh, lá está, sem o público uh, contra si, o que será uh, um fator uh, que colocará o Barcelona muito próximo da vitória. O Barcelona, que na primeira volta ganhou por 5-2, um grande gol de Suárez, e o Suárez, que estará de volta, em princípio, no, no ataque do, do, do Barcelona, será um dos grandes pontos de interesses desse, deste maior que é o Barcelona.
0: Aliás, tu tinhas dito no episódio da semana passada, tinhas chamado a atenção exatamente para isso, que uma das coisas boas da retoma do campeonato em Espanha e, por consequência, esta longa paragem inesperada, foi termos para a reta final, termos recuperado alguns dos melhores jogadores que provavelmente já nem iriam jogar esta época e Aresa, é claramente um desses casos. O outro... O outro assunto que nós falámos na semana passada, entretanto passou aqui mais uma semana já com futebol em Portugal, e discute-se muito o fator casa que tu acabaste de, de destacar. Realmente não é a mesma coisa para o Mallorca receber o Barcelona sem ninguém nas bancadas e com aquele ambiente tradicional do, do estádio do, do Mallorca, mas a verdade é que na Alemanha mantém-se aquela tendência de sem público as equipas de fora vencem mais. E eh, em Portugal também se viu que houve resultados inesperados com as equipas da casa que normalmente iriam chegar à vitória. Estou-me a lembrar aqui do, do Benfica-Tondela, eh, também do Vitória de Guimarães-Sporting, embora fosse um jogo de tripla, mas eh, fez sentir a falta de público. Vamos ver como é que nestes jogos que tu, tu, tu tens estado a abordar, como é que isto vai funcionar. Nós daqui a uma semana já teremos dados concretos para... Hum, para ler, mas realmente em Espanha, é preciso dizer isto para quem não acompanha tanto o campeonato espanhol de, de, da luta do título para baixo É a realidade é completamente diferente em relação ao futebol português os estádios estão cheios e cheios de adeptos locais, portanto cada clube tem um apoio local muito forte, ao contrário do que acontece aqui, que qualquer clube, sei lá de, tirando Vitória de Guimarães e os outros grandes que lutam pelo título Qualquer clube que receba o Benfica ou o Porto sabe que 60, 70% da lotação vai ser a torcer pela equipa maior. Isso em Espanha não acontece e é por isso que o
1: João está a falar
0: deste ambiente, por exemplo... Mesmo,
1: deixa-me interromper, João, só para dizer, mesmo o Real Madrid e o Barcelona, quando jogam fora, jogam mesmo fora. Porque tem dois, Têm 2, 3% de adeptos seus nas bancadas, não têm mais do que isso.
0: É isso, vê-se bem nos resumos quando há golo do Real Madrid, quando há golo do Barcelona. Uh, tenho amigos que acabam por discutir muito essa temática: porque é que os adeptos do Real Madrid e do Barcelona não são tão fiéis, tão, tão expansivos como acontece aqui com Benfica e Porto. Uh, uh, a questão é: eles podem ser, mas não têm lugar porque os lugares estão vendidos uh, aos adeptos locais. E assim é que tem que ser, não é? A cultura holística é muito mais forte. Eu falo da loucura do apoiar o clube da terra, o clube local, é incomparavelmente mais forte do que em Portugal. Portanto, está mais perto da cultura francesa, da cultura inglesa, do que propriamente da, da portuguesa, que vive aqui Não. praticamente de dois clubes.
1: Não são estádios muito grandes, se excetuarmos aqui dois ou três casos, por exemplo, o Betis... Tem, tem um estádio com capacidade para 60 mil lugares, mas isso já estamos a falar de grandes clubes. O sim, Sevilla 40 sim, sim. mil, o Valência anda ali na ordem dos, dos 50 mil, e isto evidentemente excetuando os três grandes, o Barcelona, o Atlético de Madrid e o, e o Real Madrid, mas são estádios com, com enorme, lá está, a predominância do adepto local e eles costumam salientar o facto dos, dos abonados, assim que eles lhes chamam, uh, comprarem o seu ingresso uh, no, no início da época e, e portanto, não, não deixam ninguém uh, colocar ali a sua foice em alheia como se costuma dizer, portanto, não há ali adeptos de outros, de outros clubes, uh, a não ser uh, os, os adeptos da casa. Há aqui duas ou três realidades muito, muito estranhas. Por exemplo, o Espanhol realmente joga com o estádio vazio, mas provavelmente será a única equipa a fazê-lo. Tem um estádio com capacidade para 40 mil adeptos e, e o que é facto é que uh, joga, joga uh, quase sempre com, com 20 mil nas bancadas, mas todos os restantes enchem os seus estádios.
0: Bem, e o estádio do Espanhol é um estádio novo, porque o antigo é um mítico que recebeu em 1982 o Brasil... Itália, esse jogo que marcou gerações e ainda hoje é falado que a Itália ganhou por 3-2 como, como a conversa veio aqui para, para a parte da cultura e para a parte da realidade do, dos clubes espanhóis eu não sei se tu tiveste a oportunidade de ver na Amazon num, uma série dedicada e feita pela La Liga uh, chamada Six Dreams que acompanha seis histórias diferentes da Liga Espanhola uh, e para quem não vir, e para quem está a acompanhar e se interessa pelo futebol espanhol é uma série muito interessante, com vários episódios um, a, a, que acompanham o historial de uma época e vai passando por vários, um, várias fases uh, e acompanha, por exemplo, a história da presidente do, do Eibar. Do Eibar. Exatamente. A, a, a família do Inhaki Williams, o dia-a-dia -dia do Saul. Um, aqui o treinador do Sevilha na altura era o Berizo, Berizo. Que, exatamente, que depois teve um, um cancro, uh, enfim isto tem é, imagens bastidores fabulosas não são muito antigas, é de há poucas épocas e um, seguindo a série, dá para ter uma noção real uh, da maneira como é vivido o futebol em Espanha, dos derbis que já falámos aqui, locais e regionais que agitam muito cada... Uh, as, as populações, da importância de conseguirem ver além das, das rivalidades, como é visto, como é, é mostrado aqui pela presidente do, do Eibar. Uh, aliás, devo dizer que fiquei com, com uma simpatia pelo Eibar, exatamente pela. Uh, pela figura familiar daquela direção, na, na figura da, da Presidente. E é um extra que eu trago aqui este episódio. Uh, se tiverem tempo, se tiverem acesso à Amazon Prime, podem entrar com uma conta na Amazon espanhola uh, e ficam com acesso a uma espécie de Netflix, mas da Amazon. E este, esta série é verdadeiramente espetacular. E então, para quem gosta de futebol espanhol, uh, é mesmo imperdível. Então, voltando aqui ao jogo do Mallorca-Barcelona, Uh, com mais ou menos dificuldade, tu achas que o Barcelona ganha e não é aqui que vai escorregar, certo, João?
1: Sim, acredito que continuará no topo. Uh, o Barcelona, uh, há pouco falávamos da luta entre Barcelona e Real Madrid. Atenção, que uh, não pode mesmo escorregar, uh, porque em caso de igualdade, uh, o campeão será o Real Madrid. Uh, ganhou no Bernabéu e empatou em campo, não, portanto, tem esse fator. Uh, a seu favor, mas, mas acredito ah, que o Barcelona.
0: Em caso de igualdade, ganha o Porto, para... é exatamente. Exatamente.
1: O exatamente, e portanto, aqui acredito que o Barcelona não, não vai desperdiçar e desta vez vai, vai mesmo ganhar uh, em, em Maiorca.
0: Certíssimo, e no domingo, uh, três jogos três grandes jogos. Uh, vou, vou começar pelo último, que é a Real Sociedade Sassuna. E a Real Sociedade, eu há um bocado falava de equipas da moda. Uh, a meter lá o Granada e a grande época do Getafe, mas a grande equipa do, do campeonato espanhol deste ano é a Real Sociedade e uh, a divulgação dos jogadores que se calhar não estávamos à espera de ver, com o Odegaard, o norueguês à cabeça, emprestado pelo Real Madrid a brilhar a alto nível, tem aqui uma boa oportunidade para Uh, lá está, em São Sebastião, voltarem a ganhar um jogo, desta vez sem aquele uh, ambiente também fervoroso que costuma acontecer no, no País Basco uh, com os Jogos da Real Sociedade.
1: Pois, a, a distância também não é muito grande entre São Sebastião e Pamplona, que é a terra do, do mas uh, mas lá está o fervor com os adeptos presentes nas bancadas não, não se poderá refletir neste caso no, no Anueta a Real sociedade é como tu dizes uma equipa absolutamente extraordinária tem eh, talvez o eu não diria o melhor jovem eh, norueguês porque o Alan eh, dá outras cartas na, no, no campeonato alemão mas uh, tem um dos melhores tão, jovens
0: vou me interromper só estou aqui leva a uh, desejar ver rapidamente a Noruega em ação.
1: <risos> sim, 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 porque tem o Adegard, que, que é um dos grandes valores do, do, do emergentes do futebol uh, europeu e norueguês em particular, tem o Isaac, que é um dos valores emergentes do futebol uh, sueco, tem o Ayersabal, que é um dos valores emergentes do futebol espanhol, foi campeão de sub-21 o ano passado em Itália pela, pela Espanha. Uh, e depois tem, tem, tem muita experiência: tem, tem o Ilhar Ramendi, uh, tem o Zurutuza, tem o Diego Llorente, tem um guarda-redes que é basco e, e vem dentro daquela linha dos, dos guarda-redes, uh, dos bons guarda-redes bascos, uh, que, é que é o Ramiro. Uh, e basta falar, por exemplo, nos, não só nos que, nos que apareceram agora, uh, como, como o caso do Nai Simon, do Kepa. Uh, Anteriormente, temos o, o Casilhas, que também descende de, de Bascos, mas, mas o, o grande Zubizarreta, quem não se, quem não se recorda, uh, o Arconada, Luiz Arconada, que, que foi guarda-redes da, da Real Sociedade. Portanto, este Ramiro é, um, é um excelente guarda-redes. Há uh, atenção de quem gosta de, de guarda-redes e quem gosta também de, de, de analisar o futebol sobre essa perspectiva. E, portanto, eu acredito que a Real Sociedade, uh, jogando uh, em sua casa, já, já debatemos isso. Não, não adianta estar aqui muito mais a aflorar. Vale o que vale jogar em casa, mas acredito que tem aqui uma boa hipótese de, de poder somar os três pontos, sabendo que na primeira volta foi um jogo absolutamente sensacional em Pamplona. A Real Sociedade ganhou por 4-3 e era daqueles encontros que apetecia que não terminasse nunca.
0: É, vi. por acaso vi há, há poucos dias o resumo dessa jornada. Penso que na Eleven Sports estavam a recuperar a primeira volta desta jornada, esse jogo. Fica no top dos melhores jogos da La Liga deste ano, sem dúvida. Depois temos também o Atlético Bilbao-Atlético Madrid. Grande jogo no domingo, no domingo à tarde. E grande incógnito, nunca sabe o que é que esperar do Atlético Madrid. Sabemos o que esperar do Bilbao. Muita entrega, muita paixão e muita muito objetividade rumo ao gol. E o Inhaki Williams como grande figura.
1: Pai, isto é um jogo... Com tudo, com história, com títulos, com competitividade, com relação entre os dois clubes, porque o Atlético de Madrid é, é por assim dizer, uma filial do Atlético de Bilbao, há, há pouca gente que sabe isso. São, são estudantes de Bilbao que vão para Madrid e fundam, o, o, naquela altura, o Atlético Via o Atlético de Aviación, depois mais tarde, o Atlético de Madrid, e os equipamentos serem também muito, muito Exatamente, o, o Atlético continua com aquela predominância de, de Bascos, só joga com, com Bascos ou jogadores com ligação ao, ao país basco, tem outra, outra particularidade.
0: Deixa-me só é um grande desafio para quem gosta de jogar futebol manager, é um grande desafio começar uma, um save com o Atlético Bilbao para perceberem a dificuldade que é e manter um, um plantel. Ou com essa restrição, isso é uma, uma excelente tirada, João
1: É, e o, e o Atlético Bilbao, que uh, é, é curioso que os equipamentos são, são assim, uh, são assim, mas poderiam ser bem diferentes, porque uh, o Atlético, o Atlético de, de Bilbao uh, foi, foi fundado primeiro e, e, e nos seus primórdios tinha um equipamento azul, uh, uhum. O que é um é facto é que os equipamentos acabaram, uh, era natural, no, no início do século XX, os equipamentos acabaram e foram buscar mais equipamentos em Inglaterra, só que não havia o modelo que, que pretendiam, e como naquela altura as viagens eram feitas de barco, o porto em que uh, portanto, fizeram, atracaram, o porto de ligação a Bilbao, foi o Porto de Southampton, que então é, um, é uma cidade uh, no sul de, de Inglaterra, e portanto como não havia uh, os modelos uh, pretendidos para não virem para casa com as mãos a abanar, trouxeram as camisolas do Southampton, e portanto daí... usarem é. estas camisolas uh, à Southampton, e o Atlético de Madrid, uh, à Southampton e à Atlético de, de, de Bilbao. Depois, tem outra particularidade este desafio, uh, as duas equipas estão, estão bem classificadas, estão, estão na primeira metade da tabela, o Atlético é finalista da Taça do Rei, Uh, perdeu gás no campeonato, mas tem uma das melhores defesas uh, do, do campeonato, o Atlético de Madrid tem a melhor defesa, e, e ao lado desse ponto de vista poderá ser, pelo quarto ano consecutivo, uh, o, o melhor guarda-redes da, da, da competição. Uh, portanto, duas grandes uh, equipas, uh, muita rivalidade, oito uh, títulos de campeão para o Atlético de Bilbao, dez títulos de campeão espanhol para o Atlético de, de Madrid, e, portanto, um jogo apaixonante para seguir. É pena que não haja público nas bancadas.
0: É, e para fechar da melhor maneira, falta nos falar, então, do Real Madrid-Eibar. Real Madrid que não vai jogar no seu estádio habitual, vai jogar no seu centro de estágios. E o Eibar que costuma, pelo menos em casa, costuma fazer a vida negra ao Real Madrid e há muitos outros que vão jogar ao pequeno campo de Eibar mas aqui o Real Madrid não pode facilitar mesmo porque vai em perseguição do Barcelona e terá que fazer tudo para uh, conquistar os três pontos, mesmo que sem ser no Bernabéu e enquanto tu nos uh, lanças o jogo vou buscar aqui uma imagem para quem estiver a ver no Youtube das obras no Bernabéu uh, ao dia de ontem uh, para se perceber também esta remodelação no estádio dos Marinhos.
1: É, e é por isso mesmo que o Real Madrid não joga em sua casa, faz aqui um dois em um, ou seja, sem público não há necessidade de estar a jogar no, no, no Bernabéu, e portanto vai, de certa forma, fazendo evoluir as suas, as suas obras, o estádio vai ficar radicalmente diferente daquilo que, que o conhecíamos e daquilo que o conhecemos, portanto vai ser um estádio moderno, um estádio... Com, com capacidade para o mesmo número de, de adeptos, mas eh, com todas eh, as funcionalidades eh, que um estádio do século XXI eh, deve, deve ter. Eh, portanto, o Real Madrid vai jogar no, no seu Alfredo e Stefano em Valdebebas, no seu centro de treinos, como tu disseste. Eh, o Eibar, que na época passada, em casa, ganhou 3-0 ao Real Madrid, eh, e que também já empatou em, em, em Madrid, no, no Barnabéu está em dificuldades, tem apenas dois pontos de, de vantagem para, para a linha de água e a ver, vamos, que dificuldades conseguirá impor um Real Madrid que vem com a artilharia toda, porque para além de, de Benzema, de, de, de Vinícius, de Guerreiro Bale, temos agora também a Azar portanto, Rodrigo, portanto, é um Real Madrid completamente renovado do ponto de vista ofensivo, com muitos jogadores recuperados. É verdade que Luka Jovic não conta para, para estas contas, lesionou-se, mas, mas a ver vamos o que é que o Real Madrid nos, nos poderá mostrar nesta retoma do, do Campeonato Espanhol.
0: Aqui sugiro agora olharmos para a lista dos melhores marcadores uh, em Espanha. Uh, quando o Campeonato parou e, portanto, uh, são estes os dados que lançamos para a retoma do campeonato. Na frente, claro, o Lionel Messi, não é? Sem grande surpresa, não é, João? Sim,
1: é o grande Como? candidato a poder novamente ser o artilheiro da, da competição, até porque num dos últimos jogos marcou quatro golos ao Eibar e, e distanciou-se, disparou relativamente ao Benzema.
0: É, exatamente, tem 19 jogos em 22, desculpem, 19 golos em 22 jogos, assim é que é, o Benzema em segundo tem 14 golos em 26 jogos, o Benzema faz sempre épocas fabulosas, nós explicámos aqui na semana passada que o Benzema realmente só não cresceu mais enquanto jogador, eu não diria enquanto jogador, enquanto hum, reconhecimento mediático de jogador e de público por causa da sombra que teve, de, que andou à sombra do Cristiano Ronaldo, que que é, uma, é um autêntico eucalipto, não é? Seca tudo à volta. Uh, mas agora já sem Ronaldo, o Benzema mostra números impressionantes. É um avançado realmente fenomenal. Uh, leva então 14 jogos e 26 gols E depois temos aqui, curiosamente, grupinhos, não é? De, de, entre o terceiro, o sétimo e o nono. O que é engraçado porque abre aqui uma, uma luta, porque há vários jogadores uh, com 11 gols com 10 e com 9. Uh, com 11... Uh, temos quatro jogadores, que é incrível, desde logo com o Soares. Uh, podes falar deste, deste quarteto, João?
1: Olha, um, o, o Soares, uh, pronto, uh, já, já o dissemos, e, e este, este gráfico é bem elucidativo: não marcou mais porque se lesionou. Tem apenas 17, 17 jogos, uh, 11 gols em 17 jogos é uma média positiva dá mais do que um golo a cada dois jogos, isso demonstra as capacidades deste, deste Uruguai O Gerardo Moreno começou muito bem, marcou cinco golos nas primeiras quatro jornadas, depois perdeu um bocadinho de, de gás. O Lucas Pérez, à semelhança do, do Rosé Lu, é um autêntico... É, lá está, abre latas na equipa do, do Alavês. O Lucas Pérez... Na Corunha marcou 17 golos. A ver, vamos conseguirá chegar a esse recorde de 17 golos. E o Roger Marti, com os seus 11 golos, acabou por oferecer, imagine se 13 pontos ao levante. Entre empates e vitórias, conseguiu oferecer 13 pontos ao levante, o que é sintomático, hum, lá está, da sua importância na, na, na equipa. Mas, se, se analisarmos este quadro, verificamos que, que nesta lista... Em questão, é, quatro jogadores com 11 golos, mais dois com 10 golos e mais dois com 9 com golos. Ao todo, temos seis jogadores espanhóis. E para os espanhóis é, é também muito importante esse facto e esse aspecto: saber, conhecer qual é que é, é o melhor marcador espanhol, ou seja, o melhor marcador nativo da, da competição. Nos últimos dois anos foi o Iago Aspas, ele neste momento está ligeiramente atrasado relativamente aos demais, tem aqui nove gols portanto está a dois dos, dos restantes, ainda não está uh, nem de perto nem de longe afastado da, dessa luta, mas convém perceber qual será o melhor marcador espanhol da, da, da prova.
0: É, isso também é, é muito importante. Já agora dizer que com dez gols está o Ángel Rodrigues uh, do Getafe, depois o Lucas Ocampo está a fazer uma boa época no Sevilha, tem 10, jogos em, 10 golos em 20 jogos, e depois com os tais 9 golos uh, temos o Morondo, do Betis, e o Iago que tu uh, já falaste.
1: Deixa-me só é. salientar aqui um aspecto, é que o Rodrigues marcou 8 dos 10 golos enquanto suplente utilizado. Isso também é uma nota que, que merece ser destacada.
0: Ah, sim, sim, bem, bem, muito bem observado. Vamos ver se marcam nesta, nesta jornada. A, a boa notícia é que, que eu saiba, todos estes jogadores estão operacionais, eh, nada de lesões, estão todos prontos para fazer a reta final do campeonato espanhol. Eh, eu agora sugiro-te olharmos para eh, a 2 Divisão e os históricos que estão na 2 segunda Divisão, eh, um pouco à semelhança do que acontece também na, na Alemanha. Tu olhas para a 2 Liga Espanhola e tens lá muitas equipas que reconheces logo Uh, pelos nomes não é? uh, e neste momento estamos a ver a classificação uh, na segunda liga espanhola é o Cádiz que está à frente o Zaragoza que está em segundo lugar portanto os dois um, em zona de subida direta e depois para um playoff de, de subida aqui penso que não vou dizer nenhum disparate, mas é um pouco à semelhança do modelo inglês do Championship uh, em que juntas ali Uh, as equipas, quatro equipas que depois lutam por uma, uh, por uma vaga no, na, no primeiro escalão. E aí tens
1: e o, o... terceiro ó... joga, deixando-me só salientar, o terceiro joga contra o sexto. Isso. E o quarto joga contra o quinto. E uh, equipas teoricamente estão... teoricamente seria, seriam jogos uh, a duas mãos. Uh, este ano penso que só se irão realizar a uma mão.
0: Ah, certo. Portanto, joguem, tira partido quem está melhor classificado, não
1: é? Exatamente.
0: Então, só recordando que as equipas que poderão... Bom, eh, esqueci-me de dizer aqui a pontuação que é importante. O Cádiz tem 56 pontos e o Saragossa tem 55. O Saragossa é uma equipa absolutamente de primeira divisão. Ganhou até uma taça das taças. É uma equipa com grande peso no, no, no histórico campeonato espanhol. Depois, a 5 pontos, o Saragossa Penso que já vai ser difícil depois para recuperar esta distância, não é impossível, mas é difícil. Entre a tal luta entre o Almeria, o Huesca, o Girona e o Elche. O Mirandês já está ali a quatro pontos uh, do Elche e o Riron e o Alcorcon uh, com um ponto a mais. Para a descida, temos o, o Desportivo da Corunha, o Deportivo da de Corunha, que é absolutamente dramática a, a, a situação que está a viver. Está ali os mesmos pontos do Albacete e do Oviedo. O Lugo, com menos um ponto, 34. A Extremadura com 31. E o Santander, parece-me já, uh, Racing Santander, condenado com 28. Portanto, uma luta ali entre o Corunha, Albacete, Oviedo, uh, até o Numancia e o Las Palmas. Mas, bom, estes históricos que estão aqui, a começar pelo Corunha, que, que pode descer e usar a goça que está perto de subir, uh, mostram que a competitividade dos dois campeonatos em Espanha é muito muito grande e é muito difícil regressar à primeira divisão.
1: É. O Depor foi campeão. Faz, faz agora 20 anos foi campeão da Primeira Liga, com, com uma equipa que não tinha nada a ver com, com esta, uma equipa com, com o Roy Macai, com o Jalminha, enfim, com o Donato, uma equipa absolutamente fantástica. O deportivo uh, convém salientar de que esta época. O ano passado uh, perdeu o play-off, imagina nos últimos minutos para o Mallorca. Foi o Mallorca que subiu e o Deport ficou. Uh, portanto, não estaria aqui nesta luta pela sobrevivência na segunda liga, como o futebol é.
0: Verdade, é verdade.
1: E, imagina que uh, este Deport começou muito mal a temporada. Foi o último, ao longo de semanas e semanas e semanas. Uh, o que é facto é que o, o Fernando Vasquez pegou na equipa, uh, ele que é um, um treinador conhecido na, na Corunha, ao pegar na, na, na equipa conseguiu uma série de vitórias, uh, subiu, mas ainda não está liberta, lá uh, está do fantasma da, da descida. Até porque nas últimas quatro jornadas só somou dois pontos, que foi, de certa forma, ingrato para os interesses do, do Deportivo da Corunha. Mas abaixo da linha d'água está também o histórico, que é o Racing de Santander, equipa que já participou nas competições europeias, uh, equipa que, que fez sobressair alguns bons valores, Estão me a recordar, por exemplo, do Pedro Munites, que depois foi, foi jogador do, do, do Real Madrid. Málaga uh, uh, está à meio da tabela, uh, saliente-se que há uns anos atrás, e não foi há tanto tempo quanto isso, disputou uns quartos de final da Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund de Jurgen Klopp e, e onde jogava na altura Eliseu uh, e, o... Diz?
0: e o Ricardo Horta que agora está exatamente,
1: exatamente o, o, o Málaga uh, está, está aqui também uh, embrulhado numa numa série de equipas e, e também ainda não tem a sua manutenção uh, garantida. Uh, o Tenerife uh, roubou dois títulos ao Real Madrid nos anos 90, ofereceu-os ao Barcelona uh, e, e foi uma equipa que também foi brilhantemente uh, comandada até nas competições europeias por Iupainkas, uh, almoçou pelo Benfica, uh, consagrado no, no Bayern Munique, entre outros, e... Uh, o Rijón é uma equipa recheada de história, foi a equipa onde despontou para o futebol, por exemplo, Luís Henrique, o atual selecionador espanhol. E depois temos em zona de subida, ou, ou melhor, em zona de play-off, dois que desceram no ano passado, o Esca e o Girona, portanto, ambicionam não estar muito tempo na segunda divisão, regressar. O Almeria, onde esteve Pedro e Manuel no início da época, tem, tem um projeto sustentado, lá está no fator económico para, para subir. E os dois históricos, o Cádiz e o Zaragoza, convém dizer que o Cádiz organiza anualmente, este ano, em virtude da pandemia, não se irá realizar um dos torneios mais míticos do mundo, é que se o Corunha organiza o 3 Herrera, o Cádiz organiza o Ramon Carranza, um torneio que o Benfica já ganhou e em que há a particularidade da taça ter muita altura e muito peso. Aliás, há uma, uma célebre fotografia no Museu Cosme Damião do, do Benfica, que tem que ser Humberto, Bastos Lopes, enfim, Carlos Manuel, uma série de jogadores a, a pegar na taça, porque a taça tem realmente um peso uh, muito grande. E o Zaragoza, agora liderado por Vítor Fernandes, que já esteve no Futebol do Porto e, e que também já esteve neste Zaragoza, foi precisamente o treinador, era ele um jovem, que conduziu o Zaragoza a essa vitória na taça das taças, procura agora a reanimar a equipa e, e parece-me que o Zaragoza, até porque está a fazer um campeonato... Muitas das vezes uh, diz bem uh, do, do poderio destas equipas está a fazer um campeonato de trás para a frente. Ou seja, não começou muito bem, mas uh, posicionou-se, cá está essa fotografia. Uh, okay.
0: Eu fui buscar essa fotografia de, de Ramon Carranza e dos jogadores é. que é fácil de encontrar é incrível. É, se repararmos, são,
1: são vários e, e portanto uh, diz bem do, do peso da, da taça e percebe-se. A taça tem, tem a dimensão de mais de meio corpo dos atletas. Exato.
0: Aliás, até houve quem dissesse que a expressão carrega Benfica poderia vir daqui. É um...
1: Exatamente.
0: Pode vir daqui, vale, vale o que vale, mas já agora fica também essa, essa nota.
1: É, uma, é um dos torneios de grande prestígio que se, que se realizam no verão e que o Sport de Lisboa e Benfica já teve a oportunidade de, de vencer.
0: Agora, para, já na reta final, estamos a chegar a uma hora de, de conversa sobre a La Liga. Um, feito aqui o balanço pormenorizado, o balanço não, o, o, o preview uh, an, pormenorizado da, da jornada, jogo a jogo, uh, já percebemos que Barcelona e Real Madrid são realmente favoritos para ganhar uh, este jogo e continuarem na luta separados por dois pontos. Vamos ver o que nos traz a jornada, para a semana voltamos com o rescaldo da jornada e lançamos Uh, a próxima. Uh, sugiro terminar aqui com uma, uma iniciativa que vai acontecer ao minuto 20 de, dos jogos uh, e gostava que tu me explicasses em que consiste.
1: Portanto, a iniciativa chama-se Aplauso Infinito uh, e quem quiser participar, uh, qualquer pessoa pode participar independentemente de ser espanhola, estar em Espanha ou não estar. Uh, terá que ir a, a, a aplausoinfinito.com uh, e, e, portanto, gravar o seu aplauso aos 20 minutos de cada jogo na Liga Espanhola, esse, esse som dos, dos aplausos uh, será, será passado e, portanto, será uma forma uh, também de dar força aos jogadores e, e homenagear, uh, a, no fundo, uh, a população mundial que, que tem sofrido uh, enormidades uh, devido a esta pandemia. Muito bem. Isto é explicado de uma forma muito resumida, João.
0: Sim, sim. De qualquer maneira, nas redes sociais, por exemplo, os principais jornais que acompanham o futebol em Espanha, o desporto em Espanha, falo do AS, falo da marca, falo na Catalunha do Sport, por exemplo, têm presença forte nas redes sociais e têm dado grande divulgação Uh, esta iniciativa, portanto é fácil de, de encontrarem e portanto já sabem a partir de quinta-feira até domingo, uh, futebol de regresso em Espanha vamos ficar a tempo, o João Queiroz uh, não sei se vai estar a acompanhar algum jogo com o Eleven Sport os jogos passam em Portugal com o Eleven Sport o, o operador que também nos traz a Bundesliga, uh, vamos ficar com, com a acompanhar com atenção porque eu acho que todos estes jogos vão ter transmissão em direto Uh, para Portugal? Uh, uh, Julgo que de... sim,
1: não te posso.
0: Não tenho certeza absoluta, mas se não são sim. todos, são
1: quase todos. Eu vou uh, acompanhar, eu vou acompanhar o, o Real Sociedade uh, Ossassuna para, para Angola, portanto para o território angolano, na, no canal ZAP. Uh, e, e na próxima quinta-feira estarei então no, no Real Madrid Valência, na próxima, na outra quinta-feira estarei então no Real Madrid Valência no Alfredo e Stefan, também para a ZAP. Uh, portanto são, são os dois jogos que, que eu irei acompanhar nos próximos tempos
0: Muito bem, falas depois connosco sobre, detalhadamente sobre esses jogos, vamos tentar também acompanhar uh, por cá, pela, pela Eleven João, bom trabalho, obrigado por uh, esta horinha de conversa sobre o campeonato espanhol, bom regresso ao campeonato espanhol e Obrigado semana, João grande abraço Se tu, tu estivesse para aí virado, claro, para a semana cá estaremos Claro,
1: cá estaremos na terça-feira, já dentro, já a meio da, da jornada 29, começa na segunda-feira.
0: Ah, esqueci-me de dizer isso, exatamente. Nós só estamos a ver o fim desta primeira jornada de retoma, mas assim terminar esta jornada, começa logo a segunda. Nós fazemos esse update, essa atualização, fazemos na próxima terça e explicamos tudo. João, bom fim de semana. Olá. Obrigado.